0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este canal, El Rincón Brujo, Cápsulas de Ciencia. Me da mucho gusto que me acompañes en este segundo episodio de la serie La Biografía de Charles Darwin, una entrevista con el padre de la evolución. Mi nombre es Jair Carcaño y hoy platicaremos sobre la expedición de Darwin a bordo del Beagle y cómo fue que comenzó con sus primeros descubrimientos para dar origen a la teoría de la evolución. ¡Comenzamos! Antes de continuar con la entrevista, quiero darle a nuestros oyentes algunos datos que nos apoyarán para contextualizar la continuidad de nuestra plática. A comienzos de 1831 usted había aprobado el examen final, pero aún debía pasar dos trimestres en la universidad. Así que para aprovechar el tiempo, Henslow sugirió a Sedgwick que usted lo acompañara como ayudante para que pudiera practicar geología de campo. Sedgwick aceptó y usted pasó con él una semana en el norte de Gales cartografiando y estudiando estructuras rocosas. Por otro lado, el teniente de la Armada, Robert Fitzroy, estaba preparando una expedición con el objetivo de delinear mapas de navegación de la costa de la Patagonia y la Tierra del Fuego, y posteriormente realizar una serie de medidas cronométricas por todo el mundo, de tal manera que no pretendía hacer un viaje corto que digamos, señor Darwin, ¿Cómo fue que usted logró ser elegido para tal proeza?
1: Fue toda una suerte, o quizás era mi destino. El puesto originalmente fue propuesto a Leonard Jennings, un clérigo naturalista quien era cuñado de mi maestro en Solu. Sin embargo, rechazó la oferta porque no quería separarse de sus feligreses. El propio Enzolu se ofreció para el cargo, pero tuvo que renunciar porque su esposa no estaba dispuesta a que abandonara el hogar en pos de
0: locuras. Así que Henslow me propuso a mí. Supongo que usted estaba fascinado con dicha aventura. Teniendo 22 años y viajar por todo el mundo, creo que quizás hasta sería el sueño hecho realidad de cualquier persona a esa edad. Sin embargo, aquí viene el pero. Su padre no estuvo de acuerdo en absoluto porque eso implicaba que abandonaría el propósito de ser clérigo para convertirse ahora en naturalista. En el episodio anterior ya nos había contado que su tío intercedió para que su padre le permitiera el viaje. Sin embargo, hay que resaltar lo siguiente. Usted no iba a tener remuneración a bordo. Su padre tuvo que costear todo el viaje e incluso le proporcionó un criado como ayudante. Nunca se había echado a mar abierto. No era un científico experimentado, no iba a cobrar por su trabajo y recibió el puesto tras la negativa de otros. ¿Cuándo zarpó el Beagle? Zarpamos
1: a finales de diciembre de 1831, el comienzo no fue bueno ya que sufría de terribles mareos. Estaba tan mal que pasé las primeras semanas tumbado en la hamaca de mi camarote y solo podía comer uvas pasas.
0: Aunado a esto, sabemos que su relación con el teniente Fitzroy no tardó en tornarse algo tensa. Él era solo cuatro años mayor, era muy competente en su trabajo, pero padecía fuertes accesos de melancolía por lo que era frecuente que tuviera episodios de muy mal humor. Pero usted pronto aprendió a ser diplomático y capotear su mal genio.
1: En todo caso, el teniente Fitzoy me hizo un grandioso obsequio. Antes de partir me regaló el primer volumen de Principios de Geología de Charles Lyell que acababa de publicarse.
0: Se dice que ese libro fue de gran influencia en usted, al grado que usted llegó a decir, la mitad de mis ideas proceden del cerebro de Lyell. En 1832 llegaron a tierras brasileñas y desembarcaron en la hermosa ciudad de Bahía. ¿Qué impresión tuvo al visitar por primera vez un bosque tropical?
1: Quedé absolutamente fascinado. En mi diario escribí que su contemplación era semejante a un paisaje de las mil y una noches
0: pero también fue en Bahía donde usted tuvo una de las peores discusiones con el teniente Fitzroy. ¿Cuál fue el motivo de la discusión?
1: Quedé horrorizado de estar en un país donde todavía imperaba la esclavitud. Yo provenía de una familia que participaba activamente en el movimiento antiesclavista y expresé claramente mi repulsión a Fitzroy.
0: Ante esta disputa, sabemos que Fitzroy le pidió abandonar el camarote pero unas horas más tarde mandó un oficial con una nota expresando sus disculpas. Tiempo después, usted tuvo ocasión de demostrar sus conocimientos geológicos cuando el Beagle llegó a la costa argentina de Punta Alta. Allí desenterró fósiles de mamíferos extintos, entre ellos restos de perezosos y armadillos gigantes. Fue meticuloso al anotar la localización exacta del yacimiento e intuyó con acierto que los fósiles eran relativamente recientes. Posterior a esto, el Beagle abandonó los estrechos de Tierra del Fuego y partió hacia aguas del Pacífico. En 1834 atracó en Valparaíso y usted aprovechó para explorar los Andes. Durante esa expedición contrajo una enfermedad grave y tardó un mes en recuperarse. El año siguiente, ya siendo 1835, el Beagle llegó al archipiélago volcánico de las Galápagos y usted comenzó con una inspección de la flora y fauna del lugar. ¿Cuáles son los secretos de las Galápagos que llamaron su atención? Llamaron mi
1: atención sus singulares reptiles. Las tortugas eran de gran tamaño. Descubrí la existencia de una cierta semejanza entre la fauna y la flora de las islas Galápagos con las de América del Sur, así como de diferencias entre los ejemplares de un mismo animal o planta recogidos en las distintas islas, lo que me hizo sospechar que la teoría de la estabilidad de las especies podía ser puesta en entredicho.
0: También es importante resaltar que le sorprendió enormemente que en tres de las cuatro islas que visitó, los sinsontes eran claramente diferentes y cada variedad estaba restringida a su propia isla. Además, los insontes de las Galápagos parecían estar emparentados con formas sudamericanas que había visto en Chile y Argentina. También notó las distintas formas de los caparazones de tortuga, cada una de ellas propias de una isla, y como ya usted mismo lo comentó, por primera vez por su mente cruzó la idea de que todo ello podría deberse a que las especies no eran inmutables. Como usted mismo escribió, si existe el más mínimo fundamento en estos comentarios, bien valdría la pena examinar la zoología de los archipiélagos, porque hechos así, minarían la estabilidad de las especies. bueno que me has acompañado en este segundo episodio. No olvides suscribirte al canal y compartir este podcast con el hashtag El Rincón Brujo. No te pierdas el siguiente episodio. Nos vemos en El Rincón Brujo la próxima semana.